0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24, e questo è TRE Fattori. proprio ieri parlavamo del boom delle borse, e invece. Ieri è arrivata poi la pausa. Attenzione però, eh? il Nasdaq è nel regno dei 9.000 punti. Questo vuol dire che comunque per il, i listini americani la corsa non solo non si è interrotta, ma comunque il listino tecnologico, come vi dicevo, è tornato nel suo regno dei 9.000 punti. Quindi è molto difficile capire quale sarà il futuro delle borse. Certamente queste non sono borse che si stanno comportando male, sono borse abbastanza resistenti. Certo, ieri ci sono stati un po' di dati macroeconomici che probabilmente hanno dato, come dirvi, era la fine del mese, no? Quindi è anche il periodo ideale per ehm, cercare di portare a vendita o a guadagno quello che tu hai realizzato. Per cui evidentemente ieri è stato un po' questo, ok? Non ha cambiato nulla rispetto a un andamento delle borse che comunque sono in grande recupero. C'è stato il boom dei disoccupati negli Stati Uniti, ennesimo, eh, il crollo record del PIL europeo, e badate bene, non stiamo parlando solo dell'Italia, ha ragione chi dice non è l'Italia col PIL in calo. Il PIL italiano e i disoccupati italiani hanno tenuto rispetto, per esempio, a Francia e Spagna, per cui è stata una vera caporetto, soprattutto per i francesi. Le borse quindi quando ha aperto Wall Street hanno peggiorato, quindi non è la Lagarde che ha inciso sulle borse, è stata soprattutto l'apertura eh, di Wall Street. La borsa americana non è scesa ieri sera come quella europea in quest'ultima giornata di aprile, ma è scesa mantenendo i livelli del mese. Quindi per le borse americane è stato un ottimo mese quello di aprile perché il Nasdaq, per esempio, è sceso solo dello 0,28%, tornando nel regno dei 9.000 punti. A incidere sulla fuga dal rischio degli investitori, dopo un aprile record per i mercati, sono stati sicuramente i dati sulla recessione che morde eh, sulle due sponde dell'Atlantico. Il presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde, ha detto eh, che ehm, prevede nel secondo trimestre allacciate le cinture, un calo del 15% del PIL, mentre nel 2020 l'economia dell'Eurozona accuserà un calo tra il 15 e il 12%. La GARD ha anche confermato che comunque le dimensioni del programma pandemico di acquisti, che si chiama appunto PEP, è le ha confermate. Questo che cosa vuol dire? Che magari chi si aspettava, no dai 750 miliardi che abbiamo messo in campo, questi cresceranno, sbagliava, perché di fatto non cresceranno. Il programma sarà questo. Però qui a me piacerebbe aprire la parentesi di questo podcast. Allora, badate bene, dobbiamo sempre considerare quelle che sono le fake news dal resto la banca centrale europea come mandato ha il mandato sulla stabilità dei prezzi quindi non ha il mandato di proteggere i nostri posti di lavoro questo ce l'ha la banca centrale americana la banca centrale europea no Quindi, praticamente, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la Banca Centrale Europea, se proprio dobbiamo dirlo, rispetto alla Banca Centrale Americana sta facendo molto di più, molto di più, sta facendo cose che dovrebbe fare lo Stato Federale, qualora ci fosse, ma da noi non c'è. Quindi, la verità è che la Banca Centrale Europea dovrebbe fare molto di più Quindi è questo il punto. La Banca Centrale Europea dovrebbe fare di più, come chiedono i mercati in questo momento? Sì, può darsi, dovrebbe fare di più, però non è il suo compito fare di più. Non so se mi spiego. La Banca Centrale Europea sta facendo tutto il possibile. Quindi la Banca Centrale Americana invece, che ha come scopo quello di mantenere i posti di lavoro, proteggerli e comunque guardare all'economia statunitense. Sta facendo il suo. Tra le due, quella che si sta muovendo di più è proprio la BCE. Poi, eh, ovviamente dagli Stati Uniti, nonostante le mosse messe in campo anche dalle banche centrali e quindi dalla banca centrale americana nello specifico, e dagli Stati Uniti le richieste di sussidi di disoccupazione, quindi le richieste che compila chi chiede il sussidio di disoccupazione perché non ha più il lavoro, nell'ultima settimana sapete ehm, a quanto praticamente r- ammontano? 3,89 milioni di persone risultano superiori alle attese degli analisti, ma soprattutto è l'incremento nel lungo. Cioè, sono milioni, decine di milioni. I lavoratori americani che hanno perso il posto di lavoro in solo un mese va detto alla fine di questo podcast che comunque eh, ripeto che il crollo è stato a marzo ma per l'europa il mese di aprile è stato il migliore dal 2009 mentre per questo indice che si chiama mci world index msci mci world index è un indice che racchiude i principali listini del mondo sapete che per il mci questo è il più felice fin dalla nascita dell'indice nei, nei tardi anni 80 il mese, di apri- il mese di aprile aprile che si è rivelato fortunatamente pazzerello in senso positivo sui mercati perché altrimenti se fosse stato come marzo ciao baracca e burattini invece fortunatamente non è stato così e va anche detto che in Europa le vendite hanno colpito soprattutto le banche e c'è un sottoindice che potete controllare anche su internet, si chiama proprio Stox con 2 X finali stocks con due X delle banche. Questo comparto ha ceduto oltre il 4, è stato sicuramente il peggiore. Però per il resto, nonostante i cali del prodotto interno lordo nell'eurozona, nonostante gli altri dati che sono arrivati dati veramente mh, preoccupanti, il mercato Così come probabilmente li aveva scontati già a marzo questi dati. Adesso si concentra un po' come vi raccontavo ieri sul futuro. E speriamo che sia un futuro, diciamo, roseo, <ride> viste le premesse. E però ne parleremo prossimamente, già da lunedì, in, sui tre fattori, qui sul nostro podcast. Vi ringrazio per avermi ascoltato e ci sentiamo lunedì.